0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Esto no es, no es un noticiero con Nacho Lozano Yo no soy Nacho Lozano, soy Jorge Gutiérrez Chamorro Y lo estaré acompañando esta próxima hora Bienvenidos a Esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Yo
1: no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. Tenemos que elegir si queremos quiserismo o libertad. Salgamos a la calle, recorramos cada rincón del país, abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero para nuestro país. Ellos van a mentir, ellos van a ensuciar, ellos van a decir que venimos a quitar derechos. No se equivoquen, no venimos a quitar derechos, venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos. Estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo.
4: ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden?
1: Sí, voy a tratar este tema. Hoy México no está en el mismo camino que en el pasado. Pero tampoco está mejor.
0: Esto no es un noticiero.
2: Y ya se lo adelantábamos, el viernes se llevó a cabo una cumbre en materia migratoria aquí en Palenque, Chiapas, donde presidentes y representantes de 10 países de diferentes nacionalidades participaron este domingo en esta cumbre que ya les platicábamos, donde se llevó, se llevó a cabo eh, una reunión donde se logró eh, un acuerdo de 13 puntos, 13 puntos que son muy importantes y que esperemos que beneficien a todos los migrantes que buscan una mejor vida al salir de esos países. Eh, le agradecemos muchísimo a Eunice Rendón, nos acompaña el día de hoy en Esto no es un noticiero, muchísimas gracias Eunice, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias.
2: Oye, pues fíjate que me llama muchísimo la atención eh, los puntos que a los que llegaron, los 13 acuerdos a los que llegaron, se escuchan muy padres, muy bonitos. La pregunta es, ¿cómo lo van a lograr estos países? Que al final de cuentas, por eso se están yendo las personas de ahí.
4: Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas importantes en estos acuerdos. Primero, pues qué bueno que hubo esta reunión. Creo que ya hacía falta también una reunión regional. A mí, bueno, me ha gustado que se haya organizado y que además hayan venido tres presidentes cuyos países son los principales expulsores desde hace un par de años, como es Cuba, Haití y Venezuela. Entonces eso yo creo que está muy bien. Algunos de los acuerdos incluso me parecen muy interesantes los que proponen un modelo integral, la movilidad laboral, el ampliar también estas visas laborales, el considerar esta parte humana y productiva en un contexto de realidad este empática, ¿no? con lo que tenemos de la migración, eso es lo que yo destacaría como cuestiones más positivas. Del encuentro o los acuerdos más prometedores Falta que se cumplan Pero eso me parece que son los acuerdos más prometedores Los que vi, vi los que van por el lado ¿Qué vamos a hacer con la migración? Que ya tenemos frente Y cómo atenderlo de una manera más integral Y no solo del lado de la securitización y del control Eso es lo más positivo que yo de la, de la cumbre Luego, lo que la otra cosa que yo veo todavía mm. pendiente de trabajar más es el tema de las causas, o sea que si bien se hablaron ahí de varias causas, se incitó a los países a que trabajaran en las mismas, etcétera, me parece que todavía hay una falta también de aceptación por parte de algunas naciones de que las causas pues son más múltiples de lo que ellos dicen y tienen otro tipo de variables como es la inseguridad, la amenaza, la propia persecución política en el caso de estos tres países que decíamos. Entonces yo creo que ahí es donde se queda un poco quizá más este, frágil, ¿no? Estos o con más pendientes estos acuerdos y la otra cosa interesante es esta cooperación sur-sur con liderazgo de México y que el propio presidente haya propuesto llevar los acuerdos y las negociaciones con Estados Unidos en, un, en bloque. Eso me parece que puede dar un resultado interesante eh, más que nada porque Estados Unidos ha externalizado sus políticas migratorias y su eh, presión y su, 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 ahora sí que su muro casi uh -huh. cada vez más abajo, ¿no? Con los centros de procesamiento migratorio, con eh, algunas de estas políticas, título 42, quédate en México, todo esto sin poner recursos humanos y materiales en los países donde da estos encargos, particularmente en la frontera con México. Entonces, ojalá que esta negociación en bloque y estos acuerdos puedan llevar también a un compromiso mayor en ese sentido de cara a la negociación con Estados Unidos. Entonces, pues eh, a grandes rasgos eso es lo que veo, ¿no? Este pendiente de, sí. de atender más, de ser más autocrítico y bueno, un buen punto por la parte más holística de ir, que, de qué hacer con la migración que hoy está llegando, recordando que en México en los últimos dos meses hemos recibido a um, cerca de 16 mil personas cada día. Entrando con la intención de ir hacia Estados Unidos y eso pone, pues, en cierto desorden y también pone un reto mayor para el Estado
2: Mexicano. 16.000 mil personas cada día están entrando a nuestro país eh, de manera sí, ilegal,
4: de manera irregular, exacto. Desde hace dos meses más o menos, o sea, sí también hay que decirlo. Los dos meses, los últimos dos meses han sido los de mayor afluencia, ¿no? Del año. Pero eso también se esperaba porque en mayo del 2023 es cuando terminó el título 42 y como había tanta amenaza desde Estados Unidos, pues la gente decidió... No, eh, no migrar en ese momento y muchos de ellos lo están haciendo ahora, no entonces esta es la consecuencia vamos a cerrar el 2023 yo creo con uno de o con el récord histórico más importante en flujos migratorios, ya veíamos los números de la patrulla fronteriza uh -huh. que fueron publicados hace un par de días no de su año fiscal, en donde 2.4 millones de personas fueron detenidas por la patrulla fronteriza durante este año fiscal de ellos y eh, por el otro lado, por primera vez vez en la historia son los venezolanos los que ocupan el primer lugar en la lista de llegada a ese país.
2: Preguntarle, eh, uno de los posicionamientos de la canciller Bárcenas era que los programas eh, que en nuestro país están llevando a cabo, los programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, podrían ser, eh, pues más bien ya van a ser eh, puestos a disposición de los demás países. ¿Usted cree que pudiera ser eh, funcional estos programas eh, en esos países, a aunque en nuestro país no tenemos cifras de que estén funcionando?
4: Pues yo creo eso mismo que acabas de decir tú, o sea, no tenemos una prueba de que esto es realmente.
2: Perdimos la comunicación con Eunice Rendón, justamente estábamos platicando sobre estos, este punto que puso la canciller para poder apoyar a los países que, que son... Que son que, son, que tienen este problema de migración. Eh, ellos dicen que Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables, la plataforma de armonización regulatoria de CARA hasta la creación de una agencia de medicamentos de América Latina del Caribe. Eh, te tenemos otra vez en la línea, Onisa. Me decías, eh, ¿cuál es tu opinión sobre pues esta esta propuesta? Ah,
4: bueno, que falta probar que esto efectivo, sea efectivo, no, primero en México y luego ya, bueno, en la región, además que se lleva trabajando según ya varios años, yo desconozco cuáles son los resultados, ¿no? Y ahí seguimos viendo una migración muy importante, incluso de los países donde ya se ha llevado a cabo este programa de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Entonces, simplemente creo que está bien la intención de México, no creo que esto cambie muy de fondo este la situación eh, en, en la región, creo que hay que entender de nuevo que es multicausal, de hecho, en muchos casos no es económico el tema es un tema de inseguridad, del riesgo a perder la vida, lo que la empuja a la gente a irse, lo que empuja a que se vayan además en familias completas, ¿no? Entonces yo creo que está bien, pero le falta este ahora sí que mayor integralidad ¿para que, Pues no, no, no para que verdaderamente impacte y la gente entonces no migre eh, por esas situaciones eh, y yo creo que falta este tema también de a nivel local que otras políticas se pueden llevar a cabo y que otra colaboración también con otros organismos internacionales y otros países pues van a, van a estarse brindando para que pues este, esto surta mayor efecto porque solo con estos dos programas pues yo la verdad veo inviable que cambie mucho la situación.
2: Este fin de semana el Instituto Nacional de Migración cumplió 30 años de servicio de atención a la población migrante. Eh, ¿Qué podríamos decir de, de la función, del trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración?
4: Bueno, yo creo que hay muchos retos en el tema migratorio. Los ha habido históricamente y los sigue habiendo, ¿no? Este y, y creo que es del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana para el Refugio y finalmente de todos los que les toca esta política migratoria, de los propios legisladores, ¿no? De todos los actores que finalmente están detrás de los recursos que hay para el tema migratorio en México y de las acciones y la, la, los ejes de la política pública. Entonces yo creo que el Instituto está ante un reto mayor, ¿no? en donde hay que trabajar mucho pues en algunos de los cambios importantes de las estaciones migratorias, que está haciendo una transformación, a ver cómo queda ya al final y cómo de cara al cambio también de la ley, en donde los migrantes pueden estar solo 36 horas, cómo se da una atención pues más empática, nosotros habíamos hablado con el instituto incluso la necesidad de, de tener este, pues un equipo de psicólogos atendiendo constantemente el tema y la situación, ¿no? porque pues, vimos que hay mucha necesidad de, de este tipo de, 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 de servicios y, eh, y bueno, pues ese... ese ese es el reto y la corrupción me parece que es el reto mayor no o sea que hay todavía agentes migratorios que se atreven y que están cooptados también con el, con el, por el crimen y trabajando con ellos para pues cobrarles indebidamente muchas veces a los migrantes ahí estamos trabajando en, en el grupo de trabajo con el instituto una especie de aplicación que tiene que estar lista me imagino que este mes a más tardar en donde la gente pueda avisar cuando alguien le cobra indebidamente pues en alguno de los tramos para ver si así se reduce este fenómeno tan feo.
2: ¿Qué podríamos decir de Francisco Gorduño, Garduño al frente del Instituto?
4: Bueno, yo creo que sigue su proceso, ¿no? De, me parece que hace un proceso lento, ¿no? En donde no, no sabemos todavía las conclusiones. Y yo creo que va a ser muy importante este... Pues que se dé esa, ese seguimiento por parte de las autoridades, ¿no? Pero yo creo que el reto es mayor, o sea, no se trata solo de hablar quién dirige las instituciones, sino qué hay detrás de las instituciones. Y yo creo que el gran faltante del instituto es ese: ¿cómo vamos a hacer que realmente sea una institución más cercana, más de pie, ¿no? Más más este para los, las y los migrantes y, y que tenga esta visión más empática. Y eso no se trata solo de quién la dirige, sino qué mecanismos, qué capacitación, qué se está haciendo hacia abajo, que es parte de nuestro decálogo, no de lo que trabajamos en agenda migrante sí. y de este grupo permanente que instalamos con el instituto para que se pueda ir cambiando esa situación, porque va más allá del cambio de la ley. O sea, aquí es un tema de recursos humanos uh -huh. y materiales en campo y de una forma de trabajo.
2: Estamos platicando con Eunice Rendón, coordinadora de la agenda migrante. Preguntarte, Eunice, eh, decía el presidente López Obrador que... Platicó con representantes de diferentes países. Eh, el de República Dominicana hablaba sobre el cruce que se tenía en la selva de Darién, que se encuentra uh -huh. entre Colombia y Venezuela. Vale. Eh, y decía que la situación que se vive ahí es muy complicada. Sin embargo, migrantes han, han dicho que el verdadero infierno es México. ¿Qué podríamos decir de estas declaraciones?
4: Bueno, yo creo que ambos son difíciles por situaciones diferentes. Es decir, el caso del Darién, bueno, a nadie nos queda duda que es un terreno bastante complejo, que mucha gente ha perdido la vida, incluso en el intento de pasar por esta selva del Darién, que muchos también menores de edad han perdido la vida, han perdido alguna extremidad, también algunos de los migrantes. Yo, yo creo que a nadie nos queda duda ese tramo del Darien es muy peligroso pero igualmente me, nos queda duda que para muchos migrantes pues es más complejo lidiar con la corrupción, con la extorsión, con el crimen, ¿no? este que, que con esa parte de la selva, ¿no? Con la dificultad selvática eh, y agreste del camino, porque finalmente lo que decían algunos migrantes es que pues llegan sin nada a la frontera, ¿no? O sea, les van quitando sus recursos, van abusando de ellos, los van extorsionando, entre buenos y malos llegan sin nada.
2: Muy bien. Eh, finalmente, eh, ¿qué decimos del trabajo que está haciendo Venezuela, en este caso el presidente Nicolás Maduro, para combatir la migración que se está eh, presentando en su país?
4: Bueno, yo creo que ahí le ha faltado hacer algún trabajo, porque la migración está saliendo, es el principal país de, de salida. Yo solo daría un dato, ¿no? De 28, un país de 28 millones de habitantes tenemos ya a 7.5 millones que han salido de ahí, entonces, algo no debe estar funcionando muy bien, algunas políticas deben de mejorarse, el salario mínimo es de 7 dólares al mes, lo cual pues es inviable, como lo han dicho muchos de sus de sus ciudadanos ¿no? y de los venezolanos que nos ha tocado atender, entonces yo creo que hay que hacer un cambio de raíz también de las políticas, de las acciones, de la visión, él hablaba de que es culpa de Estados Unidos, yo creo que en algún sentido puede haber eh, esta, digamos, corresponsabilidad, ¿no? Con Estados Unidos en, en parte de estos uh -huh. bloqueos que ha hecho tanto a Cuba como a Venezuela, pero no podemos eximir también de la culpa que tienen pues, los mandatarios y las políticas en esos países que no han sido las ideales para que la gente se quede.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Unicef.
4: Gracias a ti, hasta luego. Bye. Hasta
2: luego. Esto no es un noticiero. Y de este tema migrante nos vamos hasta Argentina porque contra, contra todo pronóstico el candidato peronista y ministro de economía Sergio Massa fue ayer el más votado en las elecciones presidenciales de aquel país, dejando atrás al economista de ultraderecha Javier Milei aunque sin lograr el apoyo necesario para ganar en esta primera vuelta. Eh, según el conteo oficial, Massa obtuvo el 36.6% de los sufragios, seguido de Milley, quien logró 30.02% y Patricia Bullrich con 23.8%. Así, Massa y Milley van a la segunda vuelta electoral, que se disputará el 19 de noviembre. El ganador asumirá el poder el 10 de diciembre. Vamos a estar muy al pendiente de esta situación y de lo que está sucediendo. Vamos a recordar eh, las declaraciones de Javier Milei que han causado tanta controversia en el mundo.
1: Tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. Salgamos a la calle... Recorramos cada rincón del país, abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero para nuestro país. Ellos van a mentir, ellos van a ensuciar, ellos van a decir que venimos a quitar derechos. No se equivoquen, no venimos a quitar derechos, venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos.
2: Bueno, pues así las cosas en Argentina. Pero vamos a regresar a nuestro país a hablar sobre el tema que sin duda ha estado en la palestra durante las últimas semanas. Y es que fíjese que, como bien lo sabe, eh, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han estado manifestándose durante los últimos días, exigiendo que no se termine con los fideicomisos que se les están, entrega que se les están entregando. Eh, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre eh, largo sobre estos fideicomisos y aseguró que esos 15 mil millones de pesos podrían ser utilizados para beneficiar a dos millones de niños. Escuchemos.
1: Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. Si a mí me dicen en qué, en eso. Porque si ahora estamos dando, se están otorgando becas para un 30% de los niños, podríamos llegar al 50%. Y eso es muy importante.
2: Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente López Obrador. Eh, más tarde, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, aceptó las invitaciones a dialogar eh, con los senadores del PAN y el PRI y de Morena para platicar sobre estos fideicomisos. Incluso antes, durante la sesión, dio esta, dio esta declaración en apoyo a las personas que se manifestaron el domingo.
5: Quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República. Los juzgadores somos los guardianes de la constitución debemos tener presente que si bien nuestro primer compromiso es y debe serlo siempre con lo que dispone nuestra ley fundamental no podemos ser ajenos a la voz de la gente no podemos ser indiferentes al clamor social insensibles a las necesidades de las personas especialmente a las de mayor vulnerabilidad nuestro deber como siempre lo es lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.
2: Y le agradezco muchísimo al senador de Morena, Alejandro Rojas, nos eh, nos acompaña en esto nuestro no noticiero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Saludos. Gracias. Eh, para que nos platique esta postura que, que usted tuvo, de que participó en la marcha del domingo, y hacía un llamado a revisar los fideicomisos y solamente tener como en cuenta que no se afectara el trabajo de los, de los juzgadores. Sí, efectivamente.
3: Estamos analizando con mucho cuidado esos sinicomisos del Poder Judicial de la Federación están integrados por recursos excesivos de los trabajadores y de las economías que generó el Poder Judicial en su momento la idea es que no se afecte a los trabajadores ni a los integrantes del Poder Judicial de la Federación y tampoco ponga en riesgo la operatividad y el acceso a la justicia la que tenemos de dicho todos los mexicanos, porque si se debilita eh, el financiamiento hacia la operatividad, también va a perjudicar eh, este derecho que tenemos. Y tercero, es el tema de que eh, esos finicomisos están a, eh, albergando, muchos de ellos o la mayoría, prestaciones y derechos adquiridos para los trabajadores y todos los integrantes. Por lo tanto, eh, estamos revisando cuidadosamente cómo se va a, a definir y mañana en, en, aquí en el Senado de la República vamos a tener comisiones unidas para entrar al fondo de, de, sí. de lo que aprobó la Cámara de Diputados y les recuerdo que el Senado de la República es Cámara revisora. Tenemos que revisar muy bien lo que aprobaron los diputados y también... Yo tengo la duda constitucional si los legisladores tenemos la facultad de intervenir en estos recursos que son patrimonio de un poder autónomo independiente de la Unión de la República.
2: Eh, preguntarle, eh, en, en la carta que usted eh, hizo llegar a los medios de comunicación, dice que no encontró evidencia de que los fideicomisos se utilicen para privilegios eh, y que sean en, innecesarios y excesivos. Eh, ¿Nos podría platicar eh, so, para qué los utilizan entonces eh, estos trabajadores? Sí,
3: el, el, el tema es que no hemos encontrado hasta el momento que ningún ministro o ministra son fideicomisarios o beneficiarios de estos catorce fideicomisos que se quieren extinguir. Eso sí lo quiero dejar muy claro, no están ellos, no forman parte ni son integrantes. Por lo que me parece a mí que sí tenemos que diferenciar y separar dos cosas. Uno es el tema de lo que ganan y lo que ejercen los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. Y otra cuestión es los recursos con los que se fondean los beneficios de los trabajadores y de los integrantes y de toda la operatividad del Poder Judicial en México. Entonces, tenemos que tener claridad, no confundir peras con manzanas. Uh
2: -huh. Okay. ¿qué opinas sobre esta, esta propuesta que hizo el presidente López Obrador hoy en la mañanera sobre que estos quince mil millones de pesos puedan ser utilizados para becas para estudiantes de educación educación básica?
3: Bueno, los recursos que vaya dirigido a la educación eh, está muy bien. Sin embargo, yo tengo la duda que si estos recursos, que también son del pueblo, porque la justicia es para el pueblo, el derecho a la justicia es un derecho constitucional, y es lo que brinda el Poder Judicial de la Federación, Este podría darse como becas. Pero también podría darse como becas pues, todos los recursos que se invirtieron en la cancelación del aeropuerto, que son casi 400 mil millones de pesos. O sea, no se trata de ver cómo catariciamos porque ese patrimonio de los bienes comisos eh, están en, en comisos legales que además la autoridad superior de la federación no tiene ninguna observación en este sexenio sobre la transparencia del manejo de esos recursos. Entonces, habría que tener cuidado porque yo creo que al presidente López Obrador le están fallando sus asesores y no le están dando, dando los datos correctos ni le están ofreciendo la información de manera objetiva. Y, y, y creo que tendrían que dársela porque no es así. No, lo que Al menos lo que yo he estado estudiando y voy a quedar metido al tema.
2: ¿Qué esperamos mañana de la reunión con la ministra Piña?
3: Bueno, un diálogo democrático entre poderes es muy importante y creo que es un precedente muy importante en este contexto de polarización. Me parece que todo que de diálogo constructivo, participativo y colaborativo puede llegar a consensos que puedan beneficiar al pueblo de México. Ese es el objetivo.
2: Perfecto, senador. Eh, algo más que, que quisiera agregar sobre la discusión que se va a tener eh, sobre los videicomisos
3: pues sí que vamos a ser muy cuidadosos de cuidar precisamente a, a los trabajadores y que también en México el derecho a la justicia esté garantizado no minando la autonomía del Poder Judicial en México, porque eso es gravísimo, eso es. Violar incluso la Constitución.
2: Eh, Finalmente, un llamado a los legisladores que se están pues, oponiendo a que se les retiren estos fideicomisos a los trabajadores, a los juzgadores del país.
3: Bueno, yo quisiera que todos los senadores y senadoras de la República, de mi partido de Morena y de nuestros aliados, estuviéramos a fondo con objetividad con imparcialidad y con seriedad y con mucha responsabilidad de esta decisión porque eh, podemos cometer un error si no, si no valoramos muy bien lo que vamos a, a definir porque como Cámara Revisora podemos corregir el la plana a los diputados.
2: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias. Le pido que mantengamos la comunicación para ver cómo les va en esta discusión. Muchas gracias.
3: No, gracias Jorge y un saludo a Nacho.
2: Muchísimas gracias.
0: ¿Estás escuchando? Esto
2: no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Las noticias de una... Bueno 28 a esta hora Glo Hernández en fa en corto con lo más importante adelante Glo
0: muy buenas tardes Jorge Auditorio de Radio Chilango el presidente López Obrador manifestó su aprobación para que se avale el acuerdo de paridad en las gubernaturas para 2024 en el Consejo General del INE aunque reconoció que ese es un asunto de los partidos políticos escuchemos
1: estoy a favor de la mujer y ya va a corresponder a el INE y a los partidos siempre darle más preferencia a las mujeres
0: el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó una solicitud de licencia al cargo por seis meses para poder participar en las elecciones presidenciales de 2024. Propuso como encargado del despacho al actual secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco. Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, dijo que Samuel García sería una opción interna del partido rumbo al 2024, mientras que Marcelo Ebrard sería la opción externa y también hizo un balance de la situación del país. Así lo dijo.
1: Hoy México no está en el mismo camino que en el pasado, pero tampoco está mejor.
0: El primer ministro británico, Richie Sunak, afirmó que la investigación que hizo Reino Unido apunta que la explosión que mató a cerca de 500 personas en el hospital de Gaza fue provocada por un misil disparado desde la franja. Esto no es un noticiero.
2: Y ya lo platicábamos antes de irnos a la pausa. Eh, esta, esta información que nos llegó desde Argentina después de que Sergio Massa fue el más votado en las elecciones presidenciales, dejando atrás al economista de ultraderecha Javier Milei. Le agradezco muchísimo a Juan Pablo Espineto, director de economía y política para América Latina de Bloomberg News, nos acompaña en esto de nuestro noticiero. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás? Todo bien. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues preguntarte primero que nada, eh, ¿por qué se tienen que ir a, a una segunda vuelta?
6: Bueno, ahí la Constitución Argentina tiene un sistema que es bastante distinto al mexicano. Eh, para eh, ganar la elección de forma directa, un candidato tiene que tener al menos 45% de los votos o 40% con 10 puntos de diferencia respecto del segundo ubicado. Y eso no aconteció ayer, no es lo que pasó, Sergio Massa, como dices, Salió primero, pero con apenas el 36% de los votos, seguido por Javier Milei, y eso hace que tengamos esta segunda vuelta el 19 de noviembre, donde se va a definir entre estos dos candidatos quién es el próximo presidente de Argentina.
2: Ok, Juan Pablo. Entonces... Si alguno de ellos en esta segunda vuelta no alcanza otra vez el 45%, ¿se irían a una tercera vuelta o qué es lo que, lo que no, continúa? No. no,
6: ahí obviamente son solo dos candidatos y solo se cuentan los votos afirmativos, es decir, aquellos que votan por uno de ellos dos. Así que eh, vamos a tener un ganador de todas formas, va a ser una votación que, donde uno de los dos ya casi matemáticamente va a superar el 50% y ese será quien eh, como digo eh, será electo el presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre
2: ok, fíjate que hay un dato que nos llamó la atención que eh, un 74% del padrón electoral argentino, que estamos hablando de 35.8 millones de electores emitió su voto en las elecciones generales lo que se supone un 5% de la, de la participación de las primarias de agosto, que esto se reflejaría que es la más baja desde 1983 ¿a qué se debe esto? Sí.
6: Eh, mira, eh, en Argentina, como en varios otros países de Sudamérica, el voto es obligatorio, eh, y, pero nunca se llega al 100%, ¿no? Hay distintos motivos por los cuales la gente al final no termina votando, eh, 74%, de hecho, yo personalmente creo que no está tan mal eh, si consideramos que, eh, bueno, hay toda una, una insatisfacción general como están andando las políticas públicas en Argentina, ¿no? Sí es más bajo que en otras elecciones, pero significa que básicamente... Eh, más de 7 de cada 10 argentinos votó en la elección de ayer. Si lo consideramos, eh, por ejemplo, comparando con México, es mucho más el porcentaje de gente que vota. Es claro que México no es obligatorio, pero sí es un número importante. Puede llegar a decirse que esto está reflejando cierto este, disconformismo con... Um, la democracia eh, se podría llegar a decir, pero como digo, 74% del, de la población eh, al final votando es un, es un gran número y se veía aquí en Buenos Aires donde estoy eh, las las este, escuelas y los otros lugares de votación completamente eh, llenos de gente eh, emitiendo su sufragio.
2: ¿Por qué se dice que fue contra todo pronóstico que Sergio Massa ganó las elecciones de, de este fin de semana?
6: Bueno, las encuestas eran, no todas, había alguna encuesta que daba a masa primero, por ejemplo, la de de una encuestadora brasileña llamada Atlas Intelligence, que lo tuvo a Massa con el 32%. Lo que sorprendió un poco es eh, tanto que Massa salió primero y también la diferencia con Milei que fue de casi 7 puntos porcentuales, y eso sí que no se esperaba. De hecho, como decía al principio, si Massa hubiera llegado con 3 puntos y medio más, ganaba esta elección directamente, ¿no? Y es sorprendente por el hecho de que bueno, el gobierno argentino está muy mal conceptuado por los propios argentinos. Si uno mira los porcentajes de aprobación eh, que tiene el gobierno de Alberto Fernández, están en mínimos históricos. La inflación está en casi 140%, la economía está contrayéndose este año otra, otra, otra vez. Eh, hay un problema de pobreza serio y, sin embargo, a pesar de todos esos indicadores, la persona responsable por la economía en la Argentina fue electo el primero en esta elección de ayer. Creo que esa es la parte más sorprendente.
2: Claro, sí. El próximo presidente deberá lidiar con una inflación que alcanzó el 138% anual, una pobreza que llegó al 40% y las arcas del balcón central vacías y como dices el, el ministro de economía del actual gobierno fue el más votado bueno pues estaremos muy al pendiente de lo que pasa allá en Argentina eh, para despedirnos Juan Pablo ¿tú quién crees que va a ser el ganador el próximo 19 de noviembre?
6: Y es difícil de decir porque, bueno, como hemos visto en estas dos elecciones, tanto la primaria como la elección de ayer, las sorpresas estuvieron al orden del día y la política argentina está cada vez más impredecible. Hay varios ejemplos de las votaciones de ayer que muestran un cambio significativo respecto de la primaria. Eh, hoy creo que, eh, obviamente, Massa tiene cierta ventaja en el sentido de que primero está siete puntos por arriba, segundo... Tiene una coalición más fuerte en el Congreso. Él puede argumentar al elector de que un eventual gobierno de Maso tiene va a tener más gobernabilidad y va a ser más fácil de tomar decisiones. Y tercero, él está prometiendo, eh, él está prometiendo no hacer cambios demasiado bruscos, que es que creo que donde ley ha sufrido un poco en su campaña terminó asustando un poco. A, a algunos electores y finalmente está la cuestión de todos los eh, subsidios y, y este, eh, devolución de impuestos que ha hecho eh, el gobierno argentino en las últimas semanas para tratar de mejorar la situación de la población. no Eso creo que también ha tenido un efecto. Entonces va a estar medio difícil... Saber ciertamente, yo creo que, como digo, eh, el hecho de que Massa este haya terminado arriba le da una leve ventaja a, respecto de este, de este balotaje.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Pablo Espineto, director de Economía y Política para América Latina de Bloomberg News. Esto no es un noticiero. Y bueno, pues como ya sabemos, eh, la movilidad en la Ciudad de México es complicada la red de transporte de pasajeros habilitó a partir de hoy una nueva ruta para ayudar en la movilidad de las personas que viven en la zona oriente de la capital ante el cierre de la línea 9 del metro el servicio tendrá un costo de 5 pesos con transbordo gratuito en el metro y se ofrecerá de lunes a viernes en un horario de 5 de la mañana a las 12 horas los sábados a 6 de la mañana a las 12 horas y los domingos y días festivos de las 7 de la mañana a las 12 horas con más información de este tema le agradezco muchísimo a Edgar Segura reportero de Chilango nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Edgar? Gracias.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien?
2: Gracias, Edgar. Para que nos platiques sobre esta red de pasajeros que se está habilitando para poder ayudar a la movilidad de la Ciudad de México.
7: Eh, sí, correcto. Esta eh, nueva ruta de RTP comenzó a operar el día de hoy en los horarios que bien comentas. Es una ruta que sirve sobre todo para los usuarios de la línea A, ...que trasladan hacia la Línea 9 o viceversa, ¿no? Eh, inicia en Canal de San Juan, recorre las estaciones... Canal San Juan de la Línea A recorre las estaciones después Velódromo, Michuca, Jamaica, Chabacano ...y Lázaro Cárdenas, estas ya de la Línea 9, la Línea Café... ...y como bien mencionas, pues esto se enmarca en el anuncio del Gobierno de la Ciudad de México... ...de que ya está por cerrar el tramo elevado de la línea 9 que presenta un hundimiento de eh, 80 centímetros, entonces va a haber trabajos de renivelación en las estaciones Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo. Eh, también comentar que, eh, está, eh, dando seguimiento a, a lo que informó el jefe de gobierno Martí Batres en su, en su más reciente informe, valga la redundancia, uh -huh. eh, él presentó un plan de eh, 25 acciones a implementar en los siguientes 100 días, a partir del 6 de octubre, y uno de esos 25 puntos era eh, la creación de una nueva ruta de Metrobús para el oriente de la Ciudad de México. Eh, no dio más detalles al respecto, pero pues logramos averiguar, eh, confirmar con Secretaría de Movilidad que esa nueva ruta de Metrobús en realidad sería una ruta de apoyo para, para los usuarios de la línea 9 cuando cierre. Eh, para esta todavía no hay un, una fecha eh, confirmada para que empiece a funcionar la que sería la ruta del metrobús, pero eh, sería pues de una de una forma similar, eh, partiendo de Canal de San Juan en la línea A hacia Lázaro Cárdenas de la línea nueve. Eh, entonces, pues se sumaría a esta ruta de RTP que comenzó a operar el día de
2: hoy. Ok, Edgar, aprovechando que te tenemos por acá. Oye, ¿qué sabemos del retraso en la línea 1? Fíjate que desde el 11 de julio de 2022, las 12, 12 de las 20 estaciones de la línea Rosa fueron cerradas para ser modernizadas y pues, al día de hoy no se han reabierto. Sabemos algo, de hecho, en su comparecencia, a veo eh, el contralor de la Ciudad de México dijo que ya iba a haber sanciones por esta. Por este retraso en en el pues en, en la reapertura de las líneas, ¿qué sabemos? Sí,
7: correcto. Estamos esperando el anuncio de verdad en los próximos días, justamente por esto que te comento. Eh, eh, dentro del plan de, de, o las 100 acciones, perdón, 25 acciones del gobierno de la Ciudad de México se anunció eh, también que, que ya dentro de estos meses se iba a abrir la, la, este tramo de la línea 1. Y justamente que en cuanto se abra el tramo de la línea 1 que no está operando en este momento, que es de Pantitlán a Isabel la Católica, se iba a cerrar la línea 9 para, el, para la rehabilitación, justamente desde Pantitlán. Entonces, en este sentido, también este hecho de que ya se esté implementando eh, el sistema de RTP para el apoyo en la línea 9, pues nos da un... Eh, pues una pista de que ya en los próximos días debe estar por abrirse la, la línea, este tramo de la línea 1, ojo, para cerrar el siguiente, porque sí. después sería necesario cerrar este, pues el tramo que va hacia observatorio. Pero bueno, de acuerdo con el jefe de gobierno, Martín 3 sí. debería estar abierta eh, a más tardar eh, la primera semana de noviembre, o quizá desde la última de octubre.
2: Pues estaremos muy pendientes, porque los que más sufren son los usuarios. Muchas gracias, Edgar, te mando un abrazo. Gracias, buena tarde. 1:41. Radio Chilango. Bueno, pues como, como seguramente ya se habrá informado, y si no, aquí se lo decimos: Norma se, debito, se debilitó a depresión tropical, baja presión remanente, a las 9 horas de este lunes 23 de octubre mientras continúa en tierra sobre Sinaloa así lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Eh, le agradezco muchísimo a Bernice Peláez, meteoróloga de, de la Conagua, nos acompañe eh, en esto no es un noticiero, para saber eh, cómo van a estar eh, las lluvias en, los, en las próximas horas y los próximos días. Muchísimas gracias.
8: ¿Qué tal? Jorge? Es un gusto saludarlos y bueno, como bien comentas, ya Norma, como un ciclo tropical se localiza hasta las nueve horas en el, el último aviso, pero aún eh, los remanentes se encuentran sobre la porción noroeste del país. E incluso todavía este aporte de humedad generado por el sistema va a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Sonora, Chihuahua, también en Durango, Sinaloa y Nayarit. Que es muy importante comentarles que estas lluvias deben incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar graves e inundaciones, así como visibilidad reducida entre ambos carreteros. Estamos pronosticando también a partir de estos remanentes rachas de vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y de 1 a 3 metros de altura en las costas de Sinaloa. Y bueno, algo que es muy importante, Jorge, es que este sistema ya comienza a disminuir su efectos sobre el país, pero ahorita tenemos una estrecha vigilancia de la tormenta tropical OTIS, que a las 12 marzo se localizaba a 360 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel en Oaxaca, y a 535 kilómetros al sur sureste de Acapulco, y Guerrero. Este sistema estamos dando ese movimiento porque su trayectoria va hacia el norte noroeste a 11 kilómetros por hora con dirección a la porción central del estado de Guerrero. Entonces, este sistema ahora nos va a estar generando lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas y viento de 40 a 60 kilómetros por hora de eje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca. Entonces, hay que seguir muy bien cerca este sistema.
2: Eh, ¿Por este fenómeno meteorológico vamos a tener lluvias y mal y mal clima en, en la Ciudad de México?
8: Claro, hay que recordar que los eh, que los sistemas tropicales pues no tienen una escala, dependiendo del sistema, pero se pueden tener efectos eh, en una amplia, una amplia región. Eh, sin embargo, hay que esperar a que se aproxime un poco el, este sistema. Nuestro pronóstico para la Ciudad de México, al menos en los siguientes días, será de lluvia con intervalos de chubascos para el día de mañana y para el miércoles ya incrementaría la probabilidad de precipitación, esperando chubascos con líneas puntuales fuertes, esto es de 25 a 50 milímetros en 24 horas, que son estos milímetros, se traducen como litros por metro cuadrado, entonces estaríamos esperando ya un incremento de la precipitación a partir del día miércoles, que es justo cuando se, se espera que este sistema ya podría estar ingresando en tierra.
2: Entonces, los habitantes de la Ciudad de México que no guarden el paraguas, que lo carguen hoy, mañana y pasado, por cualquier cosa.
8: Así es. Todavía estamos, eh, incluso para el día de hoy, solamente estamos esperando algunas lluvias en intervalos de chubascos. Este pronóstico se mantiene para mañana y ya para el miércoles habrá sí un poquito más de lluvia.
2: Muchísimas gracias.
0: Esto no es un noticiero.
2: ¿Cómo van los mexicanos en los panamericanos? La delegación mexicana tuvo un gran arranque en los Juegos de Santiago de Chile 2023, pues tras la inauguración sumaron ya un total de 12 medallas. Eh, para platicar un poco más eh, sobre la participación de nuestros connacionales, le agradezco muchísimo a Estefany Fuentes, periodista deportiva, nos acompañe en esto nuestro noticiero. ¿Cómo estás, Estef?
9: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, Jorge, amigos. A ver... Eh es importante lo que pasa ya en Santiago de Chile, hay que tomar en cuenta que cuando hay competencias internacionales de esta índole usualmente en Panamericanos o cuando son Juegos Olímpicos, pues hay ciertas delegaciones que son las que se llevan los reflectores ¿no? Eh, por ejemplo en los Juegos Olímpicos, China suele arrasar en el medallero junto con Estados Unidos y ahora también es el caso para los Estados Unidos que la verdad va bastante bien en el medallero con 30 medallas de oro 13 de plata y 20 20 de bronce para un total de 63 al momento el corte de caja que estamos haciendo ahorita a, a 10 minutos para las 2 de la tarde. Ahora, hace un ratito México iba en el segundo lugar del medallero con 12 oros, 8 platas y 6 bronces, es decir, en total 26. Pero Canadá con algunas platas más, es decir, 12 de oro, 12 de plata y 10 de bronce, se pone por encima de México con 34 preseas en total. Hay que tomar en cuenta que los primeros lugares del medallero no son por el total de medallas, es decir, sumadas todas, sino el, los puestos en el medallero se ponen con base primero en los oros. Ahí México y Canadá están igualados. Después, pues el, por así decirlo, el desempate está en las platas y, consecuentemente, después los bronces. ¿no? Entonces México tiene eh, por ahí batalla el día de hoy. Ha sido una buena jornada para México este lunes. Claro que el domingo estuvo mucho mejor con eh, algunos oros en Taiwán cuando eh, también en el tema de eh, eh, en, en las distintas eh, pruebas que se realizaron eh, ayer, pero hoy... Hoy, lunes, eh, México se lleva en remo una medalla de bronce, uh -huh. también en pentatlón moderno se llevan oro y bronce, con eh, Mayan Olivier y Caterine Mayrán Oliver, y plata en eh, tiro con rifle. No es lo único en lo que va a participar México hoy, hay mucho por qué darle seguimiento también, la participación del de béisbol de México, que por cierto cae ante Panamá, pero avanza a la siguiente ronda. La selección de fútbol estará jugando más tarde ante el anfitrión de Chile y ayer el equipo femenil goleó a Jamaica 7 por 0. También tendremos clavados, badminton, boxeo, equitación, gimnasia artística y eh, racquetbol, entre otros deportes, Jorge.
2: Perfecto. Oye, platica, platícanos en qué quedó la controversia que hubo con los médicos de la CONADE. Ah, mira, a ver,
9: eh, resulta que eh, en un principio que si no podían eh, viajar, que si se bajan del avión, eh, que si sí, que si no, la verdad es que eh, es triste tener que dar este tipo de notas porque eh, los, los médicos habrían, se habrían manejado como que habrían abandonado por ahí a los deportistas que participaban en el Panamericanos, pero no es verdad. A ver, el Comité Olímpico estaba consciente de eh, cómo se estaba manejando todo eso. Entonces, pues María José Alcalá hace un llamado importante a que, por así decirlo, una bandera de la paz entre la CONADE y el Comité Olímpico, sabemos que no siempre han trabajado de la mano, pero se logra llegar a un acuerdo en donde los cinco médicos que iban a acompañar a los deportistas mexicanos eh, no habían subido al avión en, en, en primera instancia por algunas indicaciones de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, pero después ya se logró llegar a un acuerdo en donde los médicos ya viajaron para darle atención a esta vasta delegación mexicana en donde pues estamos hablando de 600 atletas, ¿no? Entonces era muy importante llegar a un acuerdo entre la CONADE y eh, el COM para que los, los mismos médicos pudieran viajar a Chile, ¿no?
2: Ok, eh, finalmente eh, nos dices que hasta ahorita eh, los mexicanos llevan 26 medallas. Normalmente, ¿cómo, sí. les, va, cómo les va en esta competencia?
9: Fíjate, eso es como te decía yo hace un rato, Estados Unidos es el que arrasa con el tema de los oros, pero eh, la verdad es que México sí debería estar peleando estos primeros lugares del de medallero, en algunos momentos ha sido Colombia, por ejemplo, si nos vamos a el tema de los centroamericanos que fueron hace algunos meses en donde pues obviamente no participa Estados Unidos porque es nada más de Centroamérica, México tuvo una extraordinaria actuación en los primeros eh, lugares, aquí te digo las circunstancias cambian un poco por la cantidad de países que se suman a, a esta eh, justa Panamericana pero sí tendría México la posibilidad de estar peleando en los primeros lugares del de medallero a reserva de que todavía faltan deportes por eh, disputarse la posibilidad de medalla por ejemplo en el fútbol sí. femenil uh -huh. en seis participaciones, siete participaciones, México cosecha cuatro medallas okay. muy decoroso y tienen posibilidades
2: Perfecto, pues muchísimas gracias y continuemos con la comunicación para saber cómo les va a los deportistas Claro que sí.
9: Las noticias de una.
0: Un grupo criminal atentó en contra del hermano del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Morilla Sánchez. La agresión dejó un saldo de cinco muertos y tres lesionados. Entre estos está el hermano del alcalde y dos municipales. La alcaldesa de Álvaro Obregón... Lía Limón hizo pública su aspiración de gobernar la Ciudad de México. Además, llamó a la unidad a todos los aspirantes del frente opositor que también buscan el mismo cargo. Dos rehenes capturados por Hamas durante un ataque a Israel el 7 de octubre fueron liberados tras la mediación de Qatar y Egipto. Ambos tienen 85 años. El grupo terrorista informó que los liberó por motivos humanitarios, apremiantes y médicos. Con ellos suman cuatro rehenes liberados. Bobby, un mastín del alentejo que según la organización Guinness era el perro vivo más longevo del mundo, falleció este fin de semana en su casa en Portugal a los 31 años y 165 días de edad. Bobby nació el 11 de noviembre de 1992, casi llega a los 32 años.
2: Eh, muchísimas gracias, Glo. Gracias, Jorge. Eh, eh, les informo de última hora, medios de Rusia informan que Vladimir Putin sufrió un infarto el domingo pasado. Según informes, se reporta que el presidente de ese país estaba en su dormitorio cuando de repente se escucharon varios ruidos por lo que los guardias fueron a revisar y encontraron a Putin en el suelo de su dormitorio. Vamos a investigar más esta información. Eh, solamente le dejamos a usted eh, pues estos detalles que están dando a conocer. Eh, no está nada confirmado, pero está esto en las redes sociales. Eh, no, me quiero despedirnos sin antes mandarle un abrazote a mi papá Jorge Gutiérrez García que hoy es su cumpleaños muchas, muchas felicidades pa desde acá desde Río Chilango y bueno pues con esto llegamos al final de Esto no es un noticiero yo no soy Nacho Lozano yo soy Jorge Gutiérrez Chamorro les mandamos un abrazo y quédense aquí en lo que sigue
0: esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano